0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Ciao community, ciao a tutti da Leni Benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io Oggi parleremo di orgasmo, come sempre a Vengo Anch'io però parleremo di un orgasmo quando arriva troppo in fretta. Diciamo che questo topic mi è stato richiesto abbastanza spesso su Instagram, proprio da voi, e quindi ne parliamo oggi con Chiara Croce, che è qui con noi. Ciao Chiara! Ciao! Chiara è una coach e si occupa di relazioni, e sarà qui con noi oggi per parlare, per condividere un pochino con noi anche la sua esperienza personale, e per parlare un pochino con noi di orgasmo che arriva troppo in fretta. Allora, allora iniziamo a entrare un pochino nel vivo, Chiara. Dunque, mm, allora tu sei una di quelle che io chiamo, perché dovete sapere che Chiara si arrabbia quando dico che è una fortunella, però noi, tra di noi, tra di noi e questi 1300 download di (ride) Vengo Anch'io, sappiamo che quando diciamo fortunelle sono quelle persone che riescono ad avere l'orgasmo senza fare troppa fatica, mentre invece ce ne sono tante altre che devono un pochino eh, lavorarci su Allora, eh, tu Chiara non hai nessun tipo di problema a raggiungere l'orgasmo, abbiamo detto, no? E quindi a volte lo raggiungi eh, molto velocemente. Quindi io vorrei iniziare un pochino a farti qualche domanda in merito un po' agli albori della tua vita sessuale. Quindi come è 'è iniziata la tua vita sessuale? Come sono arrivati i tuoi primi orgasmi? Come è andata? Racconta.
1: Ma allora, eh, quando ho iniziata io non avevo idea di che cosa fosse, perché non l'avevo mai provato e quindi mi piaceva fare sesso e io pensavo di, magari in dei momenti mi piaceva un po' di più e io pensavo di aver raggiunto l'orgasmo, ero convinta. Poi siccome ero molto giovane e anche i miei partner non ne sapevano molto, eravamo tutti contenti. Fino a che un giorno quando avevo circa 17 anni eh, con un ragazzo che stavo lasciando di cui tra l'altro non ero neanche più innamorata quindi proprio lo stavo facendo pensando alla lista della spesa alle cose che dovevo fare a un certo punto di colpo ho sentito questa cosa potentissima squassarmi il corpo e il cervello e ho
0: detto cavoli ma che cosa mi è successo e lì ho capito che avevo avuto il mio primo orgasmo Wow, questa è una bella storia, quindi in pratica mentre tu stavi facendo sesso penetrativo con questo tuo fidanzatino dell'epoca che avevi 17 anni, all'improvviso è arrivato questo, questa onda di piacere fortissima, ho capito giusto?
1: Sì, sì, esatto, era proprio la classica missionaria, io non ci stavo mettendo nessuno sforzo e, e, ed è arrivato così come veramente un fulmine ciel sereno e poi dopo da lì eh, ogni volta che io Facevo sesso arrivava sempre e più volte anche, quindi così una cosa, è diventata una cosa normale.
0: Ok, quindi ci saranno un sacco di ascoltatrici, divengo anch'io, che ehm, vorranno essere al tuo posto sicuramente dopo aver sentito questa cosa questi, questo orgasmo fortissimo che è arrivato mentre tu nemmeno stavi pensando a quello che stavi facendo. E forse però ragazze, lasciatemelo dire, questo potrebbe essere anche la chiave un po', no? Un conto è pensare ad altro, un conto è avere la mente libera e eh, lasciare andare, lasciare fluire quello che si sta facendo e il il piacere. Quindi questa potrebbe essere un pochino anche la la chiave. Quindi insomma, tu Chiara, eh, dopo dopo questa esperienza con i tuoi 17 anni e questo partner, poi l'hai lasciato? Sì, sì, subito dopo. Ah, ok, non hai voluto nemmeno approfondire. Bene, bene, ok. Non è che hai detto proviamo di nuovo, no?
1: No, no, perché era l'ultima
0: volta proprio, ci stavano dicendo addio. Beh, insomma, l'addio più gaudente che si possa eh, sperare. Ok, quindi poi, giustamente, la tua vita sessuale è andata avanti, hai avuto altri partner e con questi sempre, tu alla fine sei sempre riuscita ad avere un orgasmo o più di un orgasmo, così.
1: Sì, sì, non non mi ricordo che mi sia mai successo una volta in cui almeno una volta non non ce l'ho avuto.
0: Interessante, interessante. Quindi, mm, possiamo provare magari ad approfondire un pochino da questo punto di vista, indicativamente, perché poi comunque sai, non esistono tempistiche, non esistono regole, non esiste la matematica, non esistono i numeri nel sesso, però indicativamente, eh, questo orgasmo che eh, nel tuo caso spesso arriva un pochino troppo in anticipo, mettiamola così, indicativamente ti sai dare un minutaggio, più o meno, Cioè, da quando proprio state iniziando, che vi avvicinate, iniziate ad abbracciarvi, l'orgasmo quando arriva? Eh, dipende, perché perché
1: se sono molto eccitata, anche subito, appena inizia la penetrazione, io eh, subito vengo. E questo per me è un grosso problema, perché poi dopo mi passa la voglia, io vorrei smettere subito e non riesco a godermi l'atto sessuale, poi. A parte dopo un po', che allora se vado avanti, io mi vorrei fermare però poi per pietà vado avanti e sto magari 5-10 minuti che non mi piace e poi pian pianino ricomincio a piacermi allora dopo posso avere anche degli altri orgasmi. Però quando dicevo che non sono tanto fortunella è per quello, perché poi in realtà venendo subito dopo non non te lo godi, perché non hai più voglia, vorresti smettere non ti piace e in realtà l'hai fatto per un
0: secondo, quindi non è che ti dia tutta sta soddisfazione. Chiarissimo, chiarissimo, quindi... a volte proprio tu hai l'orgasmo immediatamente successivo alla penetrazione ok e per arrivare alla penetrazione per esempio eh, ti capita, eh, non lo so, ci sono delle volte magari che c'è un, un, un coinvolgimento maggiore anche dal punto di vista fisico strusciamenti vari oppure anche se questa cosa non c'è, cioè non, non dipende da quanti, non mi piace usare il termine preliminari perché i preliminari non esistono, l'ho scritto anche nel mio libro, però eh, è tutto è sesso, però insomma mh, qualsiasi tipo di, a qualsiasi livello tu sia comunque va così.
1: Sì sì, anzi eh, ti dico, eh, spesso eh, a me per esempio quelli che vengono chiamati preliminari, eh, a me danno fastidio, eh, perché è una stimolazione diretta per me del clitoride eh, è fastidiosa spesso, a meno che non sia proprio delicatissimo perché è troppo forte per me e quindi non mi piace, io preferisco andare subito alla penetrazione anche se mi piacerebbe fare anche delle altre cose idealmente quindi anche questo è un altro lato negativo perché essendo troppo sensibile poi mi perdo secondo me anche il piacere di fare altre cose che sono un po' troppo intense per me a meno che uno non sia veramente molto molto delicato sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata L'otto per mille all'Unione buddista italiana. Arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
0: E quindi quando tu dici che hai questo, nel senso che nel tuo caso c'è una sensibilità a livello del grande della clitoride particolarmente elevata, ehm, tu quindi provi una sensazione quasi, non voglio dire di fastidio, però un pochino esatto, che è un po' di esager- una sensazione esagerata. Sia con la masturbazione, quando diciamo che il partner eh, ti masturba con le mani, sia che ti pratichi sesso orale, in entrambi i casi?
1: Eh sì, sì, no, provo proprio fastidio, a meno che uno non faccia veramente piano, a me dà proprio fastidio, non è che mi piace, cioè, mi dà fastidio,
0: è come se, non lo so, mi pungesse, non lo so, mi, ven... mi dà fastidio. Ho sentito, no, è una cosa che succede, a. ci saranno un sacco di ragazze che ci stanno ascoltando che sicuramente si riconosceranno eh, in quello che stai dicendo perché ehm, mi è capitato tante volte di ascoltare questo tipo di risposta eh, alla stimolazione diretta del glande della clitoride. Ok, ok, quindi abbiamo deviato un pochino sulla, sulla parte clitoride e masturbazione, dal punto invece di vista della masturbazione in termini di autoerotismo, invece questo tu lo pratichi, lo pratichi da sempre e con una certa soddisfazione. Raccontaci come, come ti funziona l'autoerotismo da questo punto di vista.
1: Ma in realtà io non lo pratico da sempre, ho iniziato molto molto tardi perché eh, nella mia mente masturbarsi voleva dire toccare il clitoride a me dava fastidio, quindi io non lo volevo fare, poi invece (ride) ho scoperto che eh, quello che a me eh, piace, infatti è quello anche che poi mi fa avere l'orgasmo durante la penetrazione, è la pressione, infatti io riesco, eh, cioè quando sto sto facendo proprio l'atto sessuale ho bisogno che abbia l'uomo la pancia appoggiata, una gamba appoggiata, qualcosa appoggiato, perché è la pressione che che mi piace. Quindi io per esempio eh, anche quando mi masturbo o devo avere una penetrazione o delle dita oppure del vibratore o quello che è, e intanto col palmo della mano io eh, schiaccio dove c'è il clitoride e questo è quello che, che non mi dà fastidio.
0: Ok, ok, quindi mm, vedete per chi è in ascolto, no, io vi faccio una piccola, una piccola spiega no, di questo. Eh, conta moltissimo, allora ognuno è fatto a modo suo e anche anatomicamente ognuno è fatto a modo suo Quindi ci sono le... si dice no? che tipo eh, ogni vulva è come un fiocco di neve, sono tutte diverse una dall'altra e godono tutte in maniera diversa Quindi nel caso di Chiara, come ci ha spiegato, lei eh, sente grande piacere con la penetrazione, quindi con lo sfregamento e quindi con il, con il sesso penetrativo però ha bisogno della pressione quindi eh, immagino Chiara che una delle tue posizioni preferite sia quella del missionario, devo dedurre
1: esatto, quella oppure io sopra però per esempio da dietro non riesco a venire e, e, e se mi dovessi stimolare direttamente il clitoride mi dà fastidio, quindi quella non mi piace tanto cioè mi piace come idea però non è quella
0: non riesco a godere tanto Ok, quindi esatto, diciamo che la, poli- la posizione da dietro ti piace come idea perché comunque è una posizione in cui ti senti sexy e tutto però non è funzionale al piacere sessuale lo sono invece eh, la posizione del missionario e la smorza perché sei tu la smorza candela sei tu da sopra che crei tu la pressione no? Ok, 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 stessa pressione che tu ti autocrei con il palmo della mano durante la masturbazione eh, Se volete andare a riascoltare un episodio sulla masturbazione in cui c'erano Eh, tante ragazze che hanno raccontato il proprio modo di masturbarsi, ricordo ce n'era una che aveva raccontato che anche lei si masturbava con l'intero parmo della mano, quindi andate indietro, 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 tra i primi episodi di Vengo Anch'io e se volete potete riascoltarlo. Ok, 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 quindi insomma entriamo un un pochino più nel topic, quindi ci hai già detto moltissimo, eh? però mh, ci ti va di condividere con noi e con la community di Vengo Anch'io un po' il tuo rapporto sessuale tipo? Cioè, ehm, il rapporto sessuale che per te, per, per la tua diciamo, conformazione anatomica, per come tu conosci il tuo corpo, per come tu sai che arriverai a godere, qual è il tuo rapporto sessuale tipo? Quello che pre- preferiresti in assoluto?
1: Ok, allora, il mio rapporto sessuale ideale... Vabbè, prima un po' ci si bacia perché mi piacciono molto i baci. Mi piace molto quando mi toccano il seno. Anche i capezzi sono molto sensibili, quindi anche lì devono andarci piano. Però mi piace. E poi dopo io vorrei subito la penetrazione. Vengo subito, ci si ferma. Si aspetta un po' fino a che non mi, sono, non mi è scesa, diciamo, questa, perché poi divento super ipersensibile, quindi non mi puoi più toccare, non mi puoi accarezzare, mi viene tutta la pelle sensibile, mi viene proprio una ipersensibilità generale del corpo dopo l'orgasmo. Quindi aspetto magari qualche minuto e dopo ricominciare e allora a quel punto oh, duro più tempo e in realtà poi mi piace anche di più quando ho il secondo, il terzo orgasmo, Perché il primo, quando viene così rapido, poi è di intensità minore. Quindi più arriva in fretta, più l'intensità è bassa, più aspetto e più poi diventa anche bello l'orgasmo. Quindi io vorrei fare questo, ecco.
0: Ok, ok, ok. Quindi vedete, community, c'è chi questo orgasmo fatica tanto a raggiungerlo e chi invece è... eh, Eh, Ne ha tre e deve aspettare magari il terzo per avere quello proprio di intensità giusta perché gli altri magari sono troppo subitanei, troppo veloci o non necessariamente così intensi, quindi... Eh, davvero cioè il mondo della sessualità e il mondo del piacere sessuale è infinitamente grande ed è infinitamente variegato quindi è una cosa teniamo sempre presente questa cosa nessuno è strano nessuno è diverso nessuno è sbagliato Eh, si tratta soltanto davvero di conoscersi conoscere se stessi e se stesse e condividere queste informazioni con la persona che ci troviamo davanti in maniera tale eh, da eh, arrivare insieme ad avere un tipo di relazione anche solo sessuale anche solo fisica ma migliore migliore ok chiara io volevo chiederti un'altra cosa tu hai avuto tre gravidanze no ok secondo te queste tre gravidanze hanno avuto un ruolo hanno avuto un impatto no nella tua vita sessuale o hanno modificato la tua modalità di provare piacere oppure pensi di no
1: Eh, parli dei parti io ho avuto tre parti naturali e tra l'altro abbastanza drammatici due perché mi hanno dovuto fare l'episiotomia cioè quindi tagliare proprio, fare un taglio nella nella vulva e poi cucirmi quindi insomma è stato abbastanza pesante però eh, devo dire che a parte sicuramente una maggior lassità dei tessuti per cui eh, adesso ho bisogno di eh, qualcosa di più grande Però per il resto, eh, no, devo dire che non è cambiato niente.
0: Ok, ok, quindi diciamo che insomma dopo dopo i parti tu hai poi ricominciato con il tuo partner ad avere rapporti appena, insomma appena te la sei sentita, insomma appena tutto è andato, è ritornato un po' come prima bene 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 interessante perché no volevo aggiungere questa cosa perché sicuramente ci sono tante tante ragazze che ascoltano vengo anch'io che sono mamme e che tante volte insomma eh, faticano a riprendere l'attività sessuale dopo i parti per un numero x di motivi quindi mi faceva piacere insomma condividere questa cosa con loro allora quindi tu questa cosa dell'orgasmo che arriva velocemente a volte non la vivi bene non la vivi bene ehm, è una questo diciamo questa sensazione un po di amaro in bocca che è un po la stessa perché secondo me è un po la stessa sensazione di amaro in bocca che abbiamo quando l'orgasmo non l'abbiamo insomma per intenderci no, quando l'orgasmo non arriva o fatica ad arrivare o abbiamo un orgasmo piccolino un po e così lascia l'amaro in bocca la stessa cosa probabilmente la provi tu eh, quando arriva troppo in fretta e ehm, come di questa cosa tu parli con il partner
1: e eh, infatti allora mi lascia la mare in bocca eh, non solo perché arriva in fretta e quindi non mi godo eh, tutto quello che c'è prima perché mi impedisce di godere dei, quelli, dei cosiddetti preliminari e, e perché eh, magari non è di grande intensità ma perché mi crea spesso dei problemi al, a, a, con i partner nel senso che Con un partner che ho avuto per lungo tempo andava bene perché eravamo arrivati a un punto che lui veniva subito, io venivo subito, eravamo contenti, due minuti e poi dopo aspettavamo un po' e ricominciavamo. Però questo non è sempre possibile, lui era giovane e e aveva un'erezione via l'altra senza problemi, magari questo non succede con tutti, adesso io sono single e ho avuto un paio di rapporti con persone che non conoscevo bene e e c'è stato un problema perché poi loro ci mettevano tutti e due, ci hanno messo tanto a venire e e io a me dispiaceva, non so come dire, dirgli no basta dopo due minuti e quindi alla fine, e questo mi è successo anche quando ero più giovane, quando non ero tanto in confidenza comunque, ma anche quando ero in confidenza anche con mio marito, cioè comunque mi dispiaceva dopo due minuti dire no adesso basta ci fermiamo. E quindi cosa faccio? Vado avanti e, e non mi piace, e, perché comunque l'uomo non viene così in fretta, a parte alcuni che soffrono di eiaculazione precoce, nel qual caso comunque è deludente perché è un atto che dura due minuti, quindi è difficile.
0: Chiarissimo. Allora, quindi vedete, poi insomma un po' lo struggimento è simile, no? Alla alla non non raggiungere l'orgasmo. C'è una cosa che è interessante però Che vorrei, che vorrei sottolineare un pochino E che è questa no? Quando tu dici um, Non mi piace Quindi io ho questo orgasmo immediatamente Dopodiché eh, non me la sento no? Di dire quindi faccio un po' questo atto Questa specie di atto di, 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 di devozione Verso il partner E continuo ad avere un rapporto penetrativo Anche se cioè, non ti piace Ma è doloroso Dal punto di vista fisico
1: no no non è doloroso però mi dà fastidio primo perché sono ipersensibile secondo perché non ho voglia cioè sono proprio lì come se fossi morta non so come dire non è piacevole per niente e poi mi sento anche in colpa e quindi mi sembra che devo far finta che mi piaccia perché mi dispiace per l'altro e, e quindi più che altro è uno spiace, una spiacevolezza di tipo psicologico perché mi sento proprio disconnessa no? perché devo fare finta devo,
0: non lo so non mi piace Ok, quindi chi ha letto il mio libro Piacere Mio sa che fare finta è una cosa che non si fa. E comunque Chiara lo sa benissimo che è quella cosa che non si fa, lo sappiamo tutti, ma alcune volte... Eh, ci risulta un po' inevitabile, no? Ci risulta un po' inevitabile, però, insomma, teniamo sempre a mente che è sempre meglio ehm, e sarebbe sempre meglio non fare fare le cose che non ci va di fare, ecco, quelle mai, quelle mai. Però, ecco, questo era comunque per farvi capire che ci sono talmente tante dinamiche, talmente tante sfaccettature, per cui ci si trova nelle condizioni di sentirci a disagio, no? Quindi... Questa è una cosa cosa importante, io a questo punto ti volevo eh, chiedere eh, quanto è importante la stimolazione del glande della clitoride durante il sesso, nel tuo caso eh, forse è importante, ma come dicevi prima per una questione pressoria, quindi tu hai bisogno semplicemente che venga mh, come tra virgolette schiacciato, tu schiacci, no, spingi il tuo pube contro il pube del partner, una cosa del genere. Sì, o contro la pancia o contro la gamba, dipende dalla posizione. Ma volevo aggiungere
1: un'altra cosa sul fatto di far finta perché è divertente. Che adesso non mi importa più, però quando ero giovane ero arrivata al punto, siccome sentivo le ragazze che facevano fatica, gli uomini spesso che mi dicevano, perché c'è stato un periodo in cui ero abbastanza allegra e ho avuto tanti partner, alcuni che mi dicevano, ah ma come vieni in fretta, ah ma vieni un sacco di volte. Io ero arrivata a un certo punto a vergognarmi di questa cosa e boh, quasi come se fosse... Se ci fosse qualcosa di sbagliato, che non ero una donna normale, perché le donne devono far fatica e quindi che a me piacesse così tanto, anche con uno sconosciuto, subito, che vengo, vengo due volte, cento volte, mi sembrava di essere poi vista come una donnaccia, no? A volte c'era anche nel giudizio, del giudizio nei partner, o lo vivevo io, non lo so, per cui ero arrivata a far finta a volte di non avere l'orgasmo e, per non farmi accorgere perché mi vergognavo. E quindi adesso, eh, vabbè, adesso no, però per
0: dire che, insomma,
1: non è solo bello, ecco.
0: Riflettiamo, io vi invito anche a riflettere su quest'ultima considerazione che ha fatto Chiara, no? Quindi, ehm, per dire, insomma, noi donne come siamo comunque anche una donna libera, eh, che comunque ha orgasmi, che comunque una donna mm, assolutamente eh, realizzata, così come lo è Chiara, in realtà... Si, fa, si faceva comunque delle, dei, dei, dei problemi dei dei sto godendo troppo, faccio finta di non stare godendo così tanto perché magari faccio brutta figura. Quindi rendiamoci conto: è pazzesca questa cosa se, se, se ci pensi, no? cioè nel senso, p- pazzesca, è, mh, eh, fa, fa pensare perché la stragrande maggioranza, normalmente delle donne, anche tante ragazze, tante femmine con cui parlo eh, per lavoro, una delle grandi problematiche è quella Oddio ci sto mettendo troppo Adesso gli pianto lì un urletto Così almeno eh, facciamo, facciamo finita Perché mi vergogno Ci sto mettendo veramente troppo tempo a venire La stessa cosa è cioè, ribaltato Il positivo e il negativo Il concavo e il convesso Di quello che tu hai appena raccontato Quindi faccio finta di non Che non mi stia piacendo Perché sennò lui pensa Che io sia proprio una Che ha proprio solo voglia di sesso Continuamente Quindi ecco Questa è una considerazione Davvero tanto tanto interessante Dobbiamo invece essere eh, sempre eh, libere di vivere il nostro piacere come cavolo ci viene, come cavolo ci pare. Eh, io davvero la mia missione con questo podcast è davvero eh, che spammare <ride> questa <ride> spammare nel mondo <ride> attraverso le vostre i vostri auricolari, insomma, ehm, questo que- questa idea, ecco, dobbiamo eh, essere Padrone assolute, proprietarie assolute del nostro piacere e come cavolo ci viene, come cavolo ci pare, e nessuno deve sindacare, nessuno deve opporsi, nessuno deve giudicare, ma soprattutto non dobbiamo farlo noi stesse nei nostri confronti, vero Chiara?
1: Ah sì, guarda, grazie, infatti mi hai dato un'ispirazione la prossima volta, anche se col prossimo partner, anche se non sarò in confidenza, anche se non lo conosco, gli dirò, senti, adesso ci fermiamo un attimo e aspettiamo, invece di andare avanti e far finta, perché hai ragione tu, è meglio così,
0: quindi grazie. Grazie a te, grazie a te. Quindi, ok, io spero che, insomma, questo episodio vi sia stato utile per aprire eh, un pochino ancora di più, insomma, la mente anche, insomma, la nostra visione sul, sul piacere sessuale. Quindi il non piacere e il troppo piacere possono, eh, diciamo, essere mh, vissuti con lo stesso struggimento da parte, delle, da parte di noi stessi e da parte delle persone. Perché, eh, ripeto, siccome non c'è una regola, eh, dobbiamo conoscerci, accettarci e darci il permesso di godere così come ci pare Dimmi Chiara
1: Sì no e soprattutto mi viene da dire cioè non confrontatevi con gli altri Nel senso con le altre perché per me è stato quello un problema no? Di dire appunto ah le altre ci mettono tanto io a loro qualcosa che non va Ah come le fortunelle che hanno l'orgasmo io no cioè non è vero perché alla fine vedete che non sono tanto fortunella neanche io, quindi ci sono lati positivi e negativi di ogni cosa e secondo me confrontarsi e dire ah quella lì è fortunata io no è comunque una cosa che crea sofferenza a part- proprio di base, è per quello che non mi piaceva la parola fortunella perché detta anche per scherzo fa, fa pensare a chi non ce l'ha di essere sfortunata, invece no perché alla fine ci sono cose belle e brutte di tutte le situazioni e confrontarsi con gli altri. È sicuramente fonte di, f- di sofferenza.
0: È vero, è vero. Il confronto con gli altri sì, può esserlo, mentre invece è importantissimo eh, il dialogo cioè chiacchierare tra amiche, tra amici, no? Mh, raccontare invece quello che ci piace, ma non proprio di quel partner sessuale, io parlo proprio tra amiche, cioè davanti a un caffè o davanti a un drink, raccontare, raccontarsi dal punto di vista sessuale, ecco, questo invece è cultura, trovo, e credo, credo che invece questo faccia molto molto bene, perché eh, fa capire, a parte che magari mh, una ha un trucco particolare per arrivare a provare piacere che io non ci avevo mai pensato e quindi dico, te va, provo anch'io, per esempio, Però insomma... Eh, parlare di sesso tra amiche e tra amici è una grande è una grande cosa, è un tool che io suggerisco, suggerisco di fare sempre, a parte che poi è super divertente perché poi si innescano io forse devo averlo già detto in qualche episodio eh, nelle serate in cui tra amici e amiche si inizia a parlare di sessualità ecco queste si tramutano poi nelle serate in assoluto più divertenti, più belle più vere, eh, che si possano vivere insomma tutti insieme allora io vi ringrazio per essere arrivati ad ascoltare fino qui, vi mando un grosso abbraccio e noi ci sentiamo tra una decina di giorni ciao Daleni, ciao Chiara ciao grazie mille ciao a tutte ciao ciao e adesso un bel caffè